1: Jorro de la Inversión con Alberto Roldán, que es director de inversiones de Metagestión. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Susana.
1: Bueno, eh, los mercados parece que tienen buen tono, uh -huh. eh, a pesar de los datos de inflación que todavía siguen siendo elevados. Ayer, menudo susto el del Reino Unido, un 11,1%. Hoy veremos cómo es el dato de inflación definitivo en, en la eurozona y a pesar de que la normalización monetaria va a continuar, que los bancos centrales van a seguir subiendo tipos de interés en, eh, en los próximos meses. ¿El mercado podría estar contando, eh, estoy, no sé si me ha impregnado el espíritu navideño, eh, un final feliz, una paz negociada en la guerra Ucrania-Rusia.
0: <risa> Sería un buen punto en la carta de los Reyes Magos, ¿verdad? ¿Eh? Que, hubiera, que hubiera paz y que ese espíritu nos embullera a todos. Mira, te voy a hablar, como llevo mucho tiempo en esto, puedo hacer una <risa> visión más retrospectiva de lo que han sido los conflictos bélicos en, y el impacto que han tenido en los mercados. Y tristemente puedo afirmar que en el 100% de los casos, no voy a decir el 80%, no, en el 100% las guerras pasan de ser primera plana al olvido. Y igual que hemos el, el, el 100% del mundo ha sabido que hay un conflicto en Ucrania, que Putin era el malo, que Rusia hacía esto, que Estados Unidos hacía lo otro. Cuando haya paz, te puedo garantizar que el 50% del mundo no se va a enterar de que se ha firmado una paz en Ucrania. Y es que funciona así, nos guste o no es que funciona así. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez se va eh, diluyendo más el impacto potencial de la guerra que si cae una bomba en Polonia, acusas a Rusia por inercia y luego resulta que es Ucrania. Esto va a seguir sucediendo en los próximos meses. Por agotamiento, pues Rusia, como le ha pasado en todos los conflictos bélicos en los que ha estado en, en, en Afganistán, en cualquier eh, con, con sus ex repúblicas, con la propia Ucrania, Acabará aburriéndose de la guerra, sí o no, los ucranianos de guerrear, es decir, acabar en el olvido. Entonces, los mercados financieros no, no se van a enterar, no va a generar ningún tipo de impacto, aunque haya un recrudecimiento de, de la misma, eh, y esto pues ha pasado siempre y, y seguirá pasando. Entonces, y que en este caso particular, yo creo que la guerra no va a tener y cada vez va a tener un impacto más residual en los mercados financieros, tiene ese efecto colateral de lo que pasa en las materias primas, y fuera de eso yo no creo que tenga mucho más mucho más análisis.
1: Entonces, ¿cómo explicarías el rebote desde mínimos de, de las bolsas? Es eh, ¿Vamos a aprovechar las atractivas valoraciones? ¿Es porque los resultados han sido mejor de lo esperado? ¿Qué argumentos me das para justificarlo?
0: Porque el mundo económico sigue la diatriba de, mientras se suben los tipos de interés, hay una afluencia de dinero en la economía espectacular. ¿Cómo se explica esto? Mira, quitando la FED, que sí que ha acelerado un poco más la reducción del balance, de hecho, en los últimos meses se percibe que el balance ha caído de manera importante, los tipos de interés suben, pero la enorme cantidad de deuda que tienen los bancos centrales en sus balances sigue generando cupones y eh, sigue generando reembolsos. Y ese dinero se sigue invirtiendo, en el mercado de deuda. Es decir, que la reducción de balance es muy lenta, es muy progresiva. Los tipos de interés suben de manera acelerada, eso hace que la nueva creación de dinero sea más difícil, pero la antigua, de la que venimos en los últimos 12 años, sigue su curso. Es decir, que hay una gran cantidad de liquidez. Y esa gran cantidad de liquidez, más el lance natural que tiene el inversor, que es impaciente por naturaleza y le hace ver que una caída del 10% es una oportunidad de compra y no entiende que el riesgo puede ser de un menos 50% adicional, ¿Qué provoca? Pues que en el mes de octubre hemos tenido una subida mucho más larga de lo previsible. Si hubiéramos subido un 5%, la gente estaría igualmente contenta, pero no habría esa tensión de decir, oye, que a lo mejor hemos subido mucho. Y es que efectivamente hemos subido mucho para la situación económica en la que nos encontramos, y eso engloba crecimiento y beneficios de valoraciones, y sobre todo de ese encaje de la política monetaria en el mundo actual.
1: Eh, eh, Empezábamos hablando de, de la guerra en Ucrania. Eh, um, ojalá llegue cuanto antes una una paz negociada. Eh, del efecto que podría tener las bolsas, que las bolsas ya se han olvidado y lo tienen como algo más, ¿no? Algo sí. eh, a tener ahí en el radar, pero no en un primer plano, y mencionabas el efecto que podría tener en las materias primas. El precio del crudo eh, ha estado bajando en estas últimas horas, después de un ataque eh, a un petrolero frente a las costas de Oman. También había esta misma semana previsiones de la Agencia Internacional de la Energía de Demanda. Uh -huh. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de las materias primas y del crudo en especial y el efecto en los mercados?
0: olvidémonos por completo de lo que nos están diciendo los futuros del precio del crudo, que no reflejan más que factores emocionales, eh, volátiles y sensibles de precio. Y vamos a analizar lo más básico que hay en un mercado de materias primas, que es oferta y demanda. La oferta está controlada básicamente por dos productores. El 51% del crudo que se produce en el mundo viene de la OPEC y de Estados Unidos. Punto, punto. No, no, no hay más que añadir. Son dos países es un, en el que además uno de ellos es un cártel, con lo uh -huh. cual mira por sus intereses, no por los del mundo. Es muy complicado que con un cártel de por medio y con una economía tan de libre mercado como Estados Unidos, que además es proteccionista con su uh -huh. propio consumo, es muy difícil pensar que el precio del barril vaya a desplomarse incluso aunque haya una paz. La, el futuro, sí, porque ese futuro que vemos en la cotización de Brent, no. Texas, uh -huh. etcétera, lo que nos está diciendo es un poco ese sentimiento volátil y el sesgo que tiene el inversor a corto plazo. Pero lo que es en la dinámica del mercado por sí, tiene ese efecto en la oferta. Y la oferta sigue por debajo de la demanda, porque la demanda sigue muy fuerte. Es cierto que venimos de algunos elementos de corrección, no han sido, no han sido pocos los que han corregido un poquito a la baja la demanda, pero hablamos de 100 millones de barriles redondos, ¿eh? uh -huh. diarios, que se consumen en el mundo. Y si hay crecimiento económico y si hay cierta recuperación, vamos a pensar 2023-2024, el crecimiento será de un 1-2% anual. Con lo cual, desde 100, tenemos que pensar en progresivo a 104%. Si la oferta, que invierte muy poco y está controlada por dos grandes productores con intereses económicos eh, y políticos, se enfrenta a una demanda que es creciente, el precio del crudo no puede bajar. Es que es imposible. ¿Qué sería un escenario plausible para los próximos años? El abanico es muy amplio. Podríamos hablar de un precio al culo de 100 dólares y no nos equivocamos como de 80 dólares. Pero desde un punto de vista de bolsas, el precio a 80 o a 100 las compañías ganan porque su base de costes hace que sea rentable el negocio de 60 dólares. A mí no se me ocurre un sector mejor para poder estar, no de manera masiva, pero sí en las carteras que tenga acomodo. 10, un 15, un 20%. Me parece muy razonable. Nosotros en nuestros fondos tenemos un peso de energía del 15% porque entendemos que esa es la dinámica que mueve el mercado a largo plazo. Ahora, si enfrentamos el muy, 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 muy corto plazo, pues la gente vende lo que ya ha subido mucho, que es petróleo, y se va a otras cosas que están muy deprimidas. Entonces, en el corto plazo sí que puedes tener cierta caída en las petroleras.
1: ¿Y qué otros sectores podrían funcionar mejor pensando en 2023? ¿Qué? Eh, ¿Mm sectores eh, defensivos como un sector salud un uh -huh. sector consumo básico eh, ¿Podemos ir picoteando algo de growth pensando que las valoraciones sí. ya son atractivas? ¿Tecnología, por ejemplo? Eh, ¿Industria, automóviles?
0: Uh, en... Sí. No, son... ¿O me he venido
1: Eso... muy arriba? no
0: Es la pregunta clave, que es lo que todo el mundo quiere escuchar. y Seguramente uh, estará la con la libretita uh, y el boli uh, apuntando. Uh, yeah. no Vamos a ver, eh, es complicado que, con esta en medio de esta incertidumbre económica, sin saber dónde van a estar los tipos de interés y sin saber si van a bajar antes de que terminen de subir, lo cual es complicado de encajar y más de explicar, ¿En qué sector ponemos el dinero? He mencionado energía porque me parece que es muy evidente. Un sector que está generando al año 37.000 millones de euros de caja libre, que es más de un 11% de rentabilidad. Que está garantizando el viviendo para los próximos 3-4 años sin incurrir en deuda y que tiene necesidad imperiosa de que la producción siga su curso, pues es un sector donde puedes estar tranquilamente. No, vas, no, no, no se va a perder dinero a tres años vista, claramente.
1: Consumo básico, asegurador también, estoy pensando, ¿le beneficia la subida de tipos de interés?
0: Sí. Pero también es un sector muy cíclico, porque uh -huh. cuando el ciclo viene mal, los seguros se eliminan, se bajan, uh -huh. las primas sufren porque hay menos potencial comprador y sube la siniestralidad. Uh -huh. Entonces tienes ahora un mercado para invertir, pero tu negocio básico igual no funciona tan bien.
1: Eh, ¿Renovables, por ejemplo?
0: Es un mercado de crecimiento, evidentemente, pero con tipos de interés tan altos, todo CAPEX nuevo tiene que enfrentarse a tires más bajas. Es una ecuación muy sencillita. ¿Es interesante? Sí. Pero eh, al que apueste de manera masiva por renovables, yo creo que tiene riesgos de enfrentarse a, a sorpresas.
1: Infraestructuras, eh, desde autopistas hasta cloud, ¿no?, que también mm -hmm. se mete dentro de infraestructuras.
0: Ese punto es muy interesante. Clouding sí que es, creo que es una apuesta grande porque es donde nos dirigimos sí o sí, donde hay necesidad de inversión porque no hay una infraestructura grande en clouding. En la infraestructura más tradicional de transporte o de logística, aquí es un negocio de márgenes, no de tires. Esta mañana he estado con ecologista y uh -huh. lo explicaba muy bien. Es una compañía muy buena para entender este, esta parte del negocio. Eh, el margen es el que es y es difícil mejorarlo, pero también es difícil empeorarlo. Uh -huh. Pero no es un, no es un negocio de apuesta por TIRES. La TIR puede estar en 11 o 12%, pero donde tienen capacidad de mejorar esa es por la vía de los costes y eso impacta en los márgenes. Uh -huh. Entonces yo creo que hay... Eh, es un negocio un poquito más contracíclico, algo más defensivo, que nadie espere que estas compañías suban un 40%, pero nadie espere que bajen un 40%, eso seguro.
1: Uh -huh. Consumo básico, porque al final, aunque suban mucho los precios, vamos a tener que seguir sí. eh, comprando champú. El problema es que están eh. muy caras. Es que sí. están,
0: están muy caras estas compañías y muchas de ellas tienen mucha deuda y tienen problemas eh, de consumo, de competencia. La gente se va a las marcas blancas, sufre también un poco ahí el, el concepto marca. Eh, no es lujo, pero sí, evidentemente, si yo voy al lineal de compra, a lo mejor tengo que ir a eso, a, a llenar más mi cesta con marca blanca que con marca. ¿Y lujo? pasa algo muy parecido, el lujo es muy defensivo porque bueno, es un tópico muy usado, pero es verdad. El, el rico sigue gastando, porque porque el patrimonio financiero, aunque se está deteriorando porque cae las bolsas, cae la deuda, cae el private equity, eh, sigue teniendo un gran patrimonio acumulado en los últimos años y el patrimonio inmobiliario pues también es una fuente de generación de ingresos. Entonces, yo creo que el lujo no va a crecer a tasas muy altas pero tampoco va a decrecer.
1: Y sesgo más, ¿a gran compañía o a pequeña y a mediana? Porque en el último año la empresa pequeña y mediana ha sufrido de lo lindo. Mm,
0: claro, porque le afecta muchísimo la liquidez, le afecta muchísimo la volatilidad de los mercados, es, es de lo primero que se vende a la gente cuando vienen dadas. En la grande es que creo que el mercado sigue en líneas generales bastante caro, bastante uh -huh. caro. Hablamos de lujo, Louis Vuitton uh -huh. ha pasado de 35 veces beneficios a 25 que sí, me sigue pareciendo alto. Lo compraría a lo mejor a 15, pero a 25 ya no lo tengo tan claro. Eh, entonces, las grandes compañías tienen ese, ese problema, que todavía no están tan tan baratas. Algunas sí. Algunas empresas sí que empiezas a verlas ya con caídas de 30, 40%, pero si tenemos un, ahora un mercado o lateral o bajista, yo creo que hay que tener la paciencia porque ni se van a disparar y es muy posible, la probabilidad alta que la podamos comprar un poquito más baja. ¿Y
1: sesgo a dividendo?
0: Si no tienen deuda de los balances, sí. Porque el mayor problema que tiene ahora mismo un, un rentista es que empieza a comprar la, su empresa o a pagar los dividendos con más deuda. Y no se entera. Él va a seguir teniendo su 5% de yield o su payout alto, pero no sabe si el negocio ha dejado de generar caja y está cubriendo ese gap con más deuda. Si no tiene deuda y el negocio es sano y el margen estable, sí, yo creo que es un sitio para estar.
1: Y luego, eh, cuando eh, componéis los gestores, las carteras. Sí. ¿Es mejor carteras diversificadas o carteras de convicción?
0: Yo es que soy eh, inversor de convicción. Si cogen, si cogen nuestros fondos, internacional, más 3% en el año, 33 posiciones.
1: Pero luego la teoría dice que hay que diversificar para limitar los riesgos, ¿no? Joder,
0: si empezamos a tirar teorías para abajo, nos quedamos sin libros de texto. Eh, no, la gente... De, y los fondos tienen el vicio de diversificar demasiado, porque da protección. Al final tú tienes en cuenta que se tienen que sentar delante de un comité que evalúa el performance en el año, y si han concentrado las carteras y lo han hecho bien, palmadita. Pero como lo han hecho mal, le tiran de orejas. Y luego, además, los de control de riesgos en las grandes gestoras o todos los bancos imposibilitan que eso tenga lugar no no, no. Eso, son vamos a pensar que el, el 90% de la industria que es de los bancos es una industria pasiva uh
1: -huh.
0: lo siento es, es así Estás Aunque nos digan dices, que es activa. No, no, mentira, no, 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 no es que no, no se puede engañar a la gente.
1: <risa> o sea, es, es eh, gestión indexada disfrazada de activa.
0: Totalmente. Sí, bueno, le pueden poner un poquito a veces en algún fondo diferencial, mm. pero por lo ah, general no, es pasiva no. y es legítimo, porque ellos lo que quieren es equivocarse lo menos posible, ah, no acertar, que es diferente. Yeah. Y nosotros, los independientes, estamos obligados a acertar. Entonces eso lo consigues con carteras donde tengas un gran trabajo en la selección de compañías y con muy alta convicción. El Fondo Nacional nuestro tiene 20 posiciones. Ajá. Uh -huh. Es así, y el mercado español no te da más de 70 ideas. Uh -huh. ¿Por qué tener 50 empresas en un fondo nacional? No lo entiendo.
1: Y en ese fondo nacional vuestro, eh, las mayores posiciones, ¿quiénes las ocupan?
0: Pues mira, eh, estamos fuera de bancos y de sectores regulados, porque no creemos que sea el momento uh -huh. para estar en estos sectores, clar clarísimamente, y además lo venimos diciendo todo el año. Estamos en Logista, estamos en Cernex. Estamos en alguna compañía del, del growth, de muy alta calidad, donde el, el empresario va todos los días al negocio y se entera absolutamente del nombre de los empleados y, de la, y del negocio, que es, por ejemplo, Incertis, que es uh -huh. una, muy, una empresa muy interesante. Eh, bueno, en, en definitiva, estamos en lagunas muy deprimidas que el mercado no sabe entender el negocio. BFSA es un caso muy, muy claro. Es una empresa que tiene eh, un negocio perpetuo, porque se dedica al reciclaje, es decir, más ESG que Befesa es difícil encontrar, eh, donde los precios además tienen un sistema de hedging que le permite que si cae mucho ganen dinero y si suben ganen un poquito menos, pero hacen caja, eh, uh -huh. tienen negocios de crecimiento fuera de España, y encima es una empresa líder en los este mercados donde está: Estados Unidos, Europa y China, pero el mercado no la entiende y, y funciona mal. Bueno, bueno,
1: pues enhorabuena por el, la estrategia, enhorabuena por la selección, enhorabuena por esa gestión independiente, Muchas activa, gracias. de verdad, con mayúsculas, sí. y por esas pistas que nos has ido dando pensando ya en 2023. Alberto Roldán, desde Metagestión, un placer como siempre, cuídate Muchísimas mucho gracias. y hasta pronto, una abrazo. Que sea pronto. Gracias, Adiós. adiós.